0: 可以成立的这免费的赖群，就只有大家目前看到的这个标股机。大家扫描这个 QR code 就可以加入到我们这个免费的赖群。那即使在这个赖群中，我们也不会报名牌，我们只是提供给大家一个资讯交流的一些平台。那不会报报名牌，也不会带进带出。那我们中间当然会有一些热心的学长姐会分享他对于股票的看法，或者他在使用 APP 上他觉得一些好用的。资讯点会分享给大家，那我们的助教有时候也会帮大家去提点怎么去使用这个 APP。那所以基本上其实，呃，虽然虽然都只是资讯的分享，但是我认为其实还蛮有价值的。那这个也是七龙虾目前唯一认同可以成立的免费的赖群。那它的价值就让你在投资的路上不会让你感觉到孤军奋战。那我觉得是一个非常大的一个价值，就是你在投资的时候不会让你感觉到孤军奋战。当你感觉到很恐慌的时候，你可以在群里面跟大家讨论一下当时的一个投资的氛围。当你很想要乱砍股票的时候，你可能可以跟大家讨论一下，你是不是太阿呆了，或者是你最近很想要冲进去买股票的时候，那你或许可以跟人家讨论一下，你也许你就可以把那个冲动买股票或者是。冲动卖股票的这样子的一个过程，哎，这样子的一个呃问题给消化掉，那可能对你接下来的投资会比较更有一些帮助。好，所以就先呃建议大家就可以先加入到这个免费的这个赖群，那扫描这个 Q R code。那目前标股基因是主要是开放三群的同学加入，那因为一群跟二群已经都满了，所以现在目前就开放三群的部分。好，那同学就可以先还没有加入的同学可以先扫描这个 Q R code okay。OK， 好，那除此之外，我们来谈一下大盘好了。我们看到最近这几天的台股啊，真的是还蛮强劲的。台股呃，十一月九号已经回升到一三六三八。那从这个大家目前画看到的画面是标股金 A P P 的这个画面，然后台股这段时间。已经哇，这个每天都红的哦，已经一一二三四五六七八连八红呵呵，连续八个交易日都是开低走高的红 K 棒，连续八红，有没看到连八红？然后从这个最低点一二六二九已经反弹到目前，呃，十一月九号的时候已经来到13638。那台股会出现这样子的一个反弹的一个走势啊，其实，呃，我觉得有很多的理由啦。第一个就是叠升的嘛，很多时候叠升的它就会是最大的一个利多，它随时就酝酿的反弹的一些契机。那另外还有一个很大的原因，其实是如果大家最近有观察新台币的话，你会发现这个新台币最近已经出现了止跌回稳的状况，就是新台币的贬值，先前不是一路的贬破32吗？那它这一波的贬幅其实有稍微止缓，那甚至已经开始有点升值了。那当然，这一波台币的升值会升到多少？我记得我在前昨天的时候，前两天的上节目的时候，主持人问我这个问题，然后我就试着去从一些角度去做一些评论，也提供给大家去参考。那这一波新台币会回升到先前有贬到32点32点多嘛？那这两天又开始，这两天又开始升升值了，好像又重新的回到31点多。那这一波台币的这个强升啊，它。呃，回升它会到多少？那我个人观，个人认为，其实 31.34 其实是一个观察的指标， 31.34， 那大概回到这个地方应该就差不多了，就台币升值到这这波的升值身上这个地方应该就差不多。那这 31.34 是怎么来的？其实最主要是参考从2008年到2022年台币兑换美元的一个走势图。那在这段时间，台币的最高点是 35.297 那最低点是 27.502 那3十二点三十五点二减掉 27.502 之后，然后再除以 2， 然后可以得出 3.8975 这个两个等幅的这个数字。那所以 27.502 加上 3.897 之后，得出 31.34 这个地方应该就是一个重要的一个关卡。那台币先前在升值的过程，哎，台币先前在贬值的过程中，一路贬破了 31.34 三然后有点冲过头了啦。那最近又会在回升，那在回升的过程应该会慢慢的往这个地方靠近。那再加上，因为我们央行预计在十二月份应该也会再升息半码或者是一码。那我觉得升息有可能会升息到一码，是因为我们九月份甚至十月份的 CPI 都超过了 2.2 两趴以上。那九月份的 CPI 更来到 2.75 percent， 所以这个其实从目前台湾的基准利率来讲，应该央行还有在持续升息的条件。那持续的升息就会让台币的这一波的贬值会稍微趋缓一点，那甚至还有一点回升的一些状况，但回升也不会回升到太多。嗯，大家不用想说台币会回到三十块以三十块以下，这是就短线上来讲是不太容易的，是因为当然第一个就是联总会还在升息，然后十一月份虽然升息的三码，那预计可能接下来还会再升息三，现在已经目前联总会已经升级到十五码了嘛，那我们预期这一波的升息的终极目标大概落在十八到二十码之间。那台湾当然还还有几次的升息空间，所以联准会还在升息，就会支持美元有走升的条件。那但,但是因为我们的央行也会跟进升息嘛，所以这个就可以稍微 balance。那另外一个方面就是我们九月份台湾的出口啊，其实已经开始出现衰退了。我们已经结束了连续二十六个月都是正成长。大家知道台湾是以出口为导向的经济体。那当我们的出口厂商心也都很旺，连续二十六个月都正成长，都成长了，我就全世界非常需要台湾的产品，那我们就很畅旺的在出口。但是这样子的一个状况，在九月份出现了蛮明指明显的转折。那九月份台湾的出口已经出现年减五点三那这个甚至十月十一月份应该也会出现一个呃下滑的一些状况。所以，当台台湾的出口开始出现下滑的时候，其实是就央行的立场呢、啊，应该不会希望台币呃升值太多，因为为什么？因为贬值可以有利出口，对，贬值有利可出口。所以，当台湾的出口的厂商已经开始出口年争力已经开始衰退了，那央行需要透过一点点弱势的台币来增加台湾的出口的竞争力。所以基本上这个态势是蛮明显的，所以台币要再升回这个，我我认为连升回三十一以内都都有一定的困难度，所以这个总合起来大概就是在这个地方吧，这个地方就算是一个蛮合理的目标，可能再升个一两角就差不多了，那之后应该就在这边动态的平衡。那所以这一波台股的上涨有一个很大的原因，当然就是新台币已经出现先前的贬值已经有点趋缓，甚至开始升值。那当然也反映在外资的一个买超的一个外资的一个买超的动作上嘛。尤其我们看到看到十一月九号的外资，你看十一月九号的外资，十一月九号外资是买超了两百四十一亿元，这个买超的金额是蛮大的，所以这也推升了。在十一月九号时候，台股是大涨了两百九十一点。OK， 好，那呃，当然新台币的一个走势啊，是一个原因。那我觉得还有一个更根本的原因，其实是来自于台湾本身的竞争力是非常的强，就是我们台湾产业的竞争力真的是非常的强劲，所以这也会支持整个台股，即使在世界风风雨雨的过程中。那可能经济可能陷入衰退的过程中，全球的经济可能陷入衰退的过程中，我们台湾的产业还是能够屹立不摇的，有一定的存在价值。对啊，就是这是一个很重要的。那谈到台湾产业的这个世界竞争力啊，那就不得不提提到有一个指标，大家可以去观察的。这个指标叫什么？这个指标叫做制造业的附加价值率。这什么意思呢？其实代表就是厂商每投入一块钱，能够多创,创造出多少的价值。假设我投入一块钱，可以多创造出 40% 的价值，那我的附加制造业的附加价值率就是 40%。那如果能够创造出30块的多出来的价值，那这个附加价值率其实就是 30%。那这张图其实是很明显的看出来，其实台湾这几年的这个我们的产业的附加价值，以及我们制造业的附加价值是不断的在走升。那这个红色的是美国的附加价值，绿色的是日本的附加价值。台蓝色是台湾的附加价值，然后我们的竞争对手韩国，这个是紫色的附加价值。那当然，我们观察到，其实到了大概1 0零九年的时候啊，其实我们台湾的附加价值已经来到 32.3 了哦，这个已经接近日本的 36.8 的，跟美国三4 1其实已经拉近那个距离了。怎么说呢？你看到、哦、十年前的时候，十年前在民国100年的时候啊，当时台湾产业。制造业的附加价值率其实只有十九点九因为那个时候大家知道台湾的强项是在呃组装代工嘛，就是我们有很好的红海、广达、人保、伟创这个电子五哥很厉害，那创造出非常大的电子王国。但是大家也知道，这些这么大的电子王国的背后。都是毛三到四，就是那个毛利率都是三趴跟四趴，所以毛率这么低的情况之下，我们的附加价值没有办法很高嘛，所以我们看到在一百年的时候，其实我们台湾的附加价值只有十九点九，输给了韩国当时的二十三 percent， 更不用说美。当时的日本是 32%， 那时候美国是 33%， 那个差距真的非常的远。但是从民国一百年之后，台湾的附加，大家我们看到这蓝色的曲线就开始一路的上升，一路的上升。那一百零三年的时候，民国一百零三年的时候，我们正式的跟韩国出现了黄金交叉的变化，我们超越了韩国。到一百零四年的时候，我们的附加价值来到二十七点七，已经赢过了韩国的二十六点四。那甚至到目前为止已经来到 32.3。但是韩国还维持在 27.3， 所以我们已经拉大了跟韩国的一个差距，差距大概已经超将近超将近五了，差距来到 5% 个了。然后除此之外，我们不止胜过韩国 5% cent, 甚至我们也拉近跟日本的距离。你看、啊、日本 36.8， 我们在十年前是 19.9， 跟它三十二点那个根本是天与地的差别。但是经过这十年来的努力，台湾的这个制造业的附加价值率已经上升到 32.3%， 跟日本的 36.8% 基本上已经接近了，已经接近了。当然，现目前全球最强的制造价值业，当然还是美国嘛。他们从十年前的 33.5% 上升到目前的4十一 percent。那这张图要告诉大家，其实大家对于台股啊，真的不要妄自菲薄，对啊。呃，除非啦，除非台湾发生战争，或者是台湾发生的难以承受的天灾跟人祸，对啊，天灾可能这人祸，对啊，就天灾跟人祸，不然其实我们台湾的产业其实展现的非常好的世界竞争力，而这种世界竞争力其实就会让呃整个的台湾的经济，甚至我们的出口业。有比较好的一些正面的发展，即使在全球开始不景气的过程中，我们还是能够维持一定的获利的条件，这就是我们台湾价值的地方。所以，所以不用不用妄自的菲薄。那当前提是什么？前提就是不能发生我们难以承受的天灾跟人祸，对啊。那这个这就不是超支在我们嘛？只要台湾没有发生。让我们难以承受的天灾跟人祸的条件之下，那我们台湾这种附加价产业制造业的附加价的不断在提升的过程中，其实它就会推升我们整个的经济往上成长，它就会推升我们的股市往一个比较多头的一个正向去发展。那这也就是我们台湾的价值的地方嘛。所以，其实，在经历过这样子的一个冲击之下了，还有经历过2022年这样的洗礼之下。那我们就继续的往我们的目标迈进，往目标迈进。好，这是大盘的部分嘛。然后，因为刚刚才刚才呃特别有提到说，在这样的情况之下，很多同学就会好奇说，那台股现在已经来到了 13,638 点，以这个11月9号的这个指数位置来看的话。那还有没有什么？那可以选择什么样的股票？很多股票都涨上来了嘛。那我觉得我这两天刚好整理了一份资料，我觉得还蛮不错的，所以也想分享给今天来看这个直播的这些用户。那我们这个资料也刚好跟我们这一次标股金 A P P 的这个新的版本的新功能，其实是可以相互的呼应。那我们。这这款不断进化的标股金 A P P， 在最新的版本已经进进化到 1.2.2 的版本，这个在上个礼拜已经上架了，所以也请大家可以到这个商店街去更新版本。苹果的系统就用 Apple Store， 然后其他非屏的就用这个安卓的这个 Google Play， 里面就可以去更新版本。那其中我们有一个版本，其实就是更新的这个大股东变动月份的显示。那这就是统计什么？这个就是统计哪一些公司在上一个月大股东在悄悄的买进股票。那现在是十一月嘛？上个月是什么？上个月是十月份，哇！十月份，大家知道十月份的台股发生了什么事吗？发生的猎杀红色十月，哇！那个是一个非常惨烈的这个股市的动荡。虽然美股在报复性反弹，但是我们台股正在猎杀红色十月。那但是在台股这种猎杀红色十月的大环境中啊，有没有哪些公司的大股东正在悄悄的买进股票？那我觉得这个就可以值得大家玩味的地方。那举例来说，我这边有帮他整理了几呃几家公司，大家目前看到了。这个就是呃十月份，我们上礼拜是介绍九月份嘛，那因为新的数据已经更新的，所以我们今天就提供十月份有哪一些公司的大股东增加最多。那这个主要是以上市公司为主，那其中第一名的就是一五二的提维西，提维西是做车灯的，那他的大股东国大大股东上个月增加了九千九百三十一张，那还有二三零五的全涌。他的一个大股东在上个月增加了 9,718 张，那这个的一个持股的变化刚好可以反映在我们标股金 A P P 里面。大家现在目前看到的是标股金 A P P 的画面，我们点进去看，然后这边有一个一、e, 打代号1522。TVC， 点进去之后，然后大家目前看到这个汽车汽机车零件零组件，对啊，因为。TVC 好像他呃，就是做车灯的嘛。然后这边又进入到大股东，但大股东点进去之后，然后这边有持这边有一个这边，大家我们看到前十大前十大股东，然后这边就有个十月份加码比例最多的十大股东，其中有一个国民就是这个，呃、原本持有六万六千张的一个大股东，他在十月份增加了五万六千张，哇，增加好多。然后、啊、就表示大股东正在买进哦。那但是我去了解了一下，这个这个可能只是因为国企跟大毅后来合并合并，所以这个五六六五六六五五就是这个增加进来的。所以之后这个这家公司会合，并，所以这个比较像是合并之后的呃增加，所以它比较不像是自己拿钱出来买股票。那这是体维系的案例嘛？那但是另外另外一家公司，我觉得就值得玩味了。这个就是我们刚才上面秀的。2305的全友，全友，全友是台股的一家非常老牌的电子公司。那它的核心业务是做扫描器的。台股现在做扫描器的厂厂商不多哎、欸。我们看一下这个 A P P，A 我们 P P 有个好处就是你可以按进去之后，你就可以知道在台股中有哪一些公司是跟它同产业。比如说按这个点点这个点进去之后，那台股公台台股中一样跟全友做扫描器的有。呃，永威控股代号是 3712， 然后还有这个6228的全普。那这个，但是就成交量来讲，全友是比较大的成交量，它这样有 7,000 多张。然后那重新回来，回到这个全友，这个是 A P P 里面的功能嘛？然后我们来看这个大股东啊，它的这个大股东比较特别，大股东10月份这个有一家叫三玉木业加码了 9,700 张。那这个就比较特别，是因为它单独加嘛，而且好像也没有什么合并的、合并消灭的这些问题。然后它也不是配发股票股利，也不是现金增资，所以真的就是这家公司拿钱出来买自家公司的股票。那从原本的股数，然后它两万五千多嘛，又再增加了九千多张，那真的就是买蛮大的，买蛮大的。那当然，其实为什么全友会大股东去买呢？那我们看一下全友。它的这个呃周线图，你看它今年以来的股价也从八块多一路涨到三十八，然后十月份的时候，在台股在猎杀红色十月的时候有稍微下来一点，但在下来的过程中，十月份在这个地方还是有看到大股东持续的买进，那这那就就有意思了，就可以去玩味了。那后来庆龙有去稍微去了解了，就是呃全友它是一家非常老牌的一家电子公司。然后他们的公司的设立就在竹科，他他公司成立的时间就跟新竹科学园区是同一年的，然后所以他他在新竹科学园区有非常多的资土地的资产。那大家知道现在新竹科学园区已经满出来了嘛，所有厂商都在扩扩厂，但是那个产土地有限，没有办法扩厂，所以就有一家台湾的半导体公司就看中了，哎。全有在新竹科学园区有好有蛮大的土地的这些资产，那扫描器好像已经没落了嘛，所以他这些这些资这些土地的这些空置的这些啊、呃，不知道不是不知道是不是空置的，这些是不是可以挪用给半导体去做？那所以就有一家公司就开始一直买，一直买，一直买，那把他的股票一直买，一直买买下来。那为什么他一直买它呢？那这就是他希望不知道他希望他。呃，是不是能够在新竹科学园区的土地，能够可以给这家公司去运用，对啊，所以那这家公司是谁？大家知道吗？没有人知道，好，我们来看一下这家公司是，我忘记代号了，我看一下，光照二三三八的光照<笑>哇，今天涨停板的，涨停板，呃，十一月九号涨停板，哇，拉上涨停板就。因为业绩很好嘛，光照就是 IC 制造半导体的一个耗材，光照的部分，他们就光照就一直去买全友的股票，所以它就会形成这个。我们看到全友为什么大股东，然后大股东的持股一直在增加，所以这不知道会不会应该不会有经营权之争啊？但是我不知道它背后的目的是什么，所以我觉得。这个资料还蛮有意思的，就是我们观看这个大股东的增加最多的这些变化啊，其实就可以让我们去思考，诶，哪一些股票？你看我们刚刚看这个全勇就很特别，你看全勇，它的股价，即使台股在猎杀红色十月的过程中，你看它它的它还是相对的稳稳定，股价几乎没有跌，甚至你把时间拉长，它今年你看今年的年初的时候才在不到十块，然后后来涨到三十八块，就是光照一直在买它的股票嘛。那即使买买到之后，那现在又下来一点，那下来一点又再继续买，对，这不知道谁在买，也许是公司派自己买，也也许是呃光照下被视为市场派啊，市场派自己下去买，对吧？那就会形成这个一个蛮有意思的变化。那我觉得这都可以后续去观察。好，那呃，刚好特别提到了，就是我们这个新增的这个功能啊，就是大股东的这个。呃，变动月份的这个显示啊，同学就可以去去做一个看待。就我们新的版本中有介绍这个功能。那除此之外，如果你有订购这个标股金 A P P 的话，那这边庆龙也特别整理了一份资料，然后把这个资料已经上传到标股金 A P P 里面的内容，就是十月份台股的上市公司中，有哪一些公司正在偷偷的在大股东正在偷偷的在买进。自家公司的股票，那这要去哪里看呢？就进入到这个简，我们进入到 A P P 的画面。那大家看到这个就有，呃，这边有个主笔，我们看到主笔，点进去之后，然后这边有龙点评、龙秘籍跟富爸爸、富爸爸。那我们已经上传了最新的十月份的哪些公司？呃，增加了比较多的是上市公司哦，增加比较多的。然后我们先前还有公布九月份的嘛，九月份的。所以如果你有订购这个标股金 A P P 的这些用户，记得要进入到这个主笔试，然后可以去下载去看目前这些公司它目前的这个大股东增加股票背后的这些 story。我觉得股票要涨需要 story 啦，那这个 story 就可以值得大家去玩味了。蛮有意思，我们是新功能，我觉得蛮强大的，大家可以好好的去使用。好，那当然，呃，如果你是我们的订户啦，你就如果是我们呃 A P P 的用户，你当然就可以直接进到这个主笔室里面的富爸爸去看这份的资料。但如果你不是我们的标股金 A P P 的用户也没关系，我们最近有一个活动，这个活动叫做 A P P 的试用活动。开跑了，就是这个主要是否就是不是我们标普精英的用户，但是你有想要试用这款市场最强大的一款 A P P 的话，那我们提供的一个免费试用的活动。那我们这个免费试用的活动，你就只要私讯我们的 F B 的小编，或者我们跟我们的小编联系，那你就可以吃获得。A P P 的免费试用三天，我们哎小我们小编会给你一个解锁码，就是你要先进到这个 Google Play 或者是 A P A P P Store， 先去下去免费下载这个标股基因的 A P P， 我们这个我们名称就叫做标股基因，然后免费下载完之后，那你要输入账号密码，你要申请新的账号，登录新的密码，登录之后，那都可以登录，但因为有些功能是锁起来的，那我们现在就是。呃，开放了 APP 的 A P P 的试用活动，那你只要我们私在 F B 私讯我们的小编，我们小编会给你解锁码，你就把它打进去之后，那 A P P 里面所有功能全部都解锁了，那你就会看到刚才所讲的这个富爸爸的这个资料。我们刚刚提到嘛，这个大盘里面这个主笔这边有个富爸爸，这个十月份哪一些公司大股东正在，即使台股在经历过猎杀红色十月的过程中。还在悄悄的买进这家公司的股票，就这份名单，这主要集中在上市公司。那当然，有些同学跟我反映啊，试用三天好像太少了，对吧、啊？所以我们新的活动就是加码，对，我们把这个 A P P 试用的活动的时间从原本的三天。直接加码到七天，基本上七天，所以这一波的这个 A P P 的试用活动，大家要尽情的去把握。呃，现在目前的试用活动就是七天，七天差不多了，对啊，是七天已经很多了。我前两天有人问我说，可不可以再多一点、啊？可不可以十天或十五天？我说十天会不会太久了、啊？对吧、啊？那我觉得七天真的已经蛮够用了啦。我觉得支持的理由就是，我认因为。上帝创造的世界也只花了六天的时间嘛？那礼拜天是安息日嘛？所以基本上，呃，七天大概已经可以感受到我们这款全市场最强大的财报 AI 的 APP， 还有最强大的筹码 AI 的 APP， 它的很多的功能真的是让大家觉得是非常的物超所值的。我觉得应该是会让大家眼睛为之一亮的这样子的一个功能。那当然，这个功能其实它就提供了一个非常好帮助你在目前的这个混沌不明的这个市场中，让你在投资上更有信心。好，那如果你呃除了试用之外，你真的觉得我们的产品不错的话，那你就可以进正式的进入到我们的这个会员方案。那我们的有两个方案，一个是月费方案，就是一个月付一二八零元，你基本上就可以看这所有的功能。那或者是另外一个方案，是我认为更物超所值的，就是年费方案。这年费方案就是一万两千八，相当于买十个月送两个月。那你呃不止买十个月送两个月，我们另外我们还会加这二十五堂助教上的财报魔法班的这些课程，这都免费课程，而且可以重复观看无限次。那呃，这是一个非常有价值的一些基础的课程。那主要是我们助教上的。那千永老师不看盘的这个投资的课程是另外的一个另外一个管道，所以不太一样，跟这个。财报魔法班的这二十五堂不是不一样，但是主要是年费的方案，你就有这个加赠的部分，那你就可以开启市场目前唯一财报 A A I 的 A P P， 还有筹码 A P P 的功能。